0: Ich, ich vertrete da eine Gegendese zur offiziellen Geschichtsschreibung, denn die offizielle Geschichtsschreibung lautet, es hat nicht funktioniert, sie wurden abgestraft und geprügelt. Meine Meinung ist, es kann nur unter Prügeln und Schmerzen gehen, so etwas, und im Rahmen des realmöglichen Möglichen haben sie es eh noch relativ gut gemacht, denn sie hätten ja statt jeweils 8 auch jeweils 18 verlieren können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und ich melde mich heute aus Graz. Mir gegenüber sitzt der Ernst Zinger, der Landespolitikchef der Kleinen Zeitung. Und er ist vermutlich einer der besten Menschen, um über die am Sonntag anstehende Landtagswahl in der Steiermark zu reden. Und genau das wollen wir heute auch ein bisschen tun. Ernst,
0: danke, dass du heute mein Gast bist. Sehr gerne. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, die sich die Zeit nehmen für dieses interessante Thema.
1: Bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist Mazda Österreich. Mazda feiert dieses Jahr seit 50 Jahren Jubiläum in Österreich und war damit 1969 die erste japanische Automarke im Land. Mehr Infos zur Geschichte und aktuellen Produkten in den Show Shownotes. Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Ernst, dieser Podcast beginnt immer traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist in unserem Fall sehr kurz. Wir kennen uns seit etwa zehn Minuten. Ich bin dir letzte Woche mit meinen Mail zum Arsch gegangen und <lacht> deshalb nimmst du dir jetzt die Zeit. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm, deshalb können wir auch gleich einsteigen mit der Frage, warum wir eigentlich heute hier sitzen und nicht erst im April 2020. Die Wahl ist ja
0: ein paar Monate vorgezogen worden. Warum? Wie ist es dazu gekommen? Also der Hauptgrund, warum die Landtagswahl nicht wie vorgesehen im Frühjahr stattfindet, sondern jetzt im Herbst, sind die guten Umfragewerte der ÖVP. Wenn ich das sage, dann wird zwar in der ÖVP man mich nicht gerne mögen, denn das ist eine Wahrheit, die dort nicht gerne ausgesprochen wird, aber es ist, glaube ich, schon der Realität entsprechend, dass hier eine Machtlogik geherrscht hat und die sagt, es ist halt so, dass im Moment Hermann Schützenhöfer und die ÖVP in den Umfragen sehr gut liegen. Er ist sehr beliebt, er hat den Landeshauptmann Bonus sehr gut ausgespielt und daher nutzt man die Gunst der Stunde. Ein bisschen kommt dazu dass ja Sebastian Kurz in Wien in der Bundespolitik, möchte jetzt vielleicht nicht sagen, gerade am Zenit angelangt ist, das weiß man nie so genau. Vielleicht hat er den auch schon überschritten, oder vielleicht kommt er gar noch, das weiß man ja nicht. Aber jedenfalls liegt er nicht allzu schlecht im Moment. Er hat ja auch dazu gewonnen bei der Nationalratswahl. Und insgesamt gibt das sehr viel Rückenwind für die ÖVP und da hat man schon um jetzt nicht allzu viel zu verraten, aber das Format heißt ja ganz offen gesagt, da hat man als Journalist schon schon zu Beginn des Jahres 2019 schon das eine oder andere Signal oder die eine oder andere vertrauliche Botschaft vernommen, wenn man genau hingehört hat, dass durchaus möglich ist, dass man gleich nach dem Sommer ganz überraschend wählen wird. Also das kam vielleicht sogar von länger geplanter Hand, als es nach außen hin so aussieht. Die, ähm, vorgezogene, die vorgezogene Wahl wurde dann im, im September,
1: glaube ich, Anfang September im, im Landtag beschlossen. Und wenn man sich das anschaut, wer hat zugestimmt, wer hat abgelehnt, dann ist das irgendwo sind die meisten ist das aus der taktischen Perspektive logisch. Die EVP war dafür, ähm, die, die Grünen waren dafür, beide mit Rückenwind. Die SPÖ war dagegen. Die möchten vermutlich momentan jede Wahl vermeiden, die die möglich ist. Äh, warum hat die FPÖ zugestimmt?
0: Kannst du dir das erklären? Die FPÖ. Ja. Die FPÖ hat den Antrag sogar gestellt, ja. die hat nicht nur zugestimmt. Das liegt daran, dass die FPÖ eine Oppositionspartei im steirischen Landtag gewesen ist schon. Wir hatten ja bis vor nicht allzu langer Zeit ein Proporzsystem in der Regierung, wo alle Parteien ab einer gewissen Größe in der Regierung, in der Landesregierung vertreten waren. Und da gehörte traditionell fast immer die Freiheitliche Partei auch dazu. Also die waren eigentlich über die Jahrzehnte eine gewachsene Regierungsfraktion. Dann kam die Umstellung auf das mehr System in der Regierung und auf einmal musste man Koalitionen bilden. Und da war es so, dass die FPÖ nicht berücksichtigt wurde. Das war besonders im Jahr 2015 für diese Partei ein Trauma, weil sie nahezu gleich stark geworden war im Jahr 2015 bei der Landtagswahl wie SPÖ und ÖVP. Sie war sozusagen auf Augenhöhe. Man sieht das ja auch an der Mandatsverteilung im Landtag, wo es in dieser jetzt ablaufenden Periode 15 zu 14 zu 14 stand. Das heißt, ÖVP und FPÖ hatten gleich viel Mandate und die SPÖ nur um eines mehr. Und damit sieht man, eigentlich bewegen sich diese drei Parteien auf Augenhöhe und die FPÖ hat immer den Anspruch gestellt, ja wir sind auch so wichtig wie ihr, nur ihr seid sozusagen so böse, dass ihr uns nicht berücksichtigt. Nicht einmal mit uns geredet habt, das hat man von Mario Kunasek recht oft gehört. Ihr habt nicht einmal mit uns geredet, wie es damals darum ging, die Regierung zu bilden. Und deshalb hat sich die FPÖ dann... Vielleicht auch ein bisschen aus Trotz oder auch aus ihrer genuinen Selbstsicht heraus, aus ihrer vielleicht auch Selbstvergewisserung, hat sie sich als ganz strenge Oppositionspartei installiert und eingerichtet im Landtag und hat probiert, Rot und Schwarz das Leben so schwer wie möglich zu machen, unter anderem mit einer Flut von Anfragen. Ich werde jetzt kommenden Sonntag auch noch Bilanz über die Landtagsanfragen führen und da wird herauskommen, dass in diesen viereinhalb Jahren über 12.000 Fragen an die Regierer gestellt wurden. Nicht alle wurden von der FPÖ gestellt, aber der ganz große überwältigende Teil wurde von der FPÖ gestellt. Ja. Die haben also ständig quergeschossen und haben schon immer wieder auch Neuwahlanträge gestellt. Und es war fast damit zu rechnen, dass die in gewissen Abständen, wenn es wieder mal um Mindestsicherung, um Ausländer und so geht, um Sozialleistungen, dass sie dann immer wieder solche Anträge stellen. Ja. Ist ja trotzdem interessant, weil wir
1: eigentlich, wenn ich glaube Ende August hat die FPÖ den Antrag gestellt, da waren sie natürlich auch jetzt nicht unbedingt
0: bundespolitischen Rückenwind, hatten sie ja zu dem Zeitpunkt nicht ja, unbedingt. Kleiner ja. Einspruch. Es Bitte. war so, dass äh, zwar Ibiza natürlich stattgefunden hat, im Mai glaube ich, jedenfalls im Frühjahr, ja. und daher seither ist es natürlich für die FPÖ nicht mal allzu gut gelaufen ist. Aber, und das ist das große Aber, Ibiza hat ja einen Schaden angerichtet, aber ich sage mal einen begrenzten Schaden noch. Der eigentlich große Schaden, den die freiheitlichen Wähler nicht verziehen haben, war die Spesen-Affäre rund um Strache und seine Frau. Das war der Knackpunkt, der der FPÖ das Genick gebrochen hat politisch, wenn man so möchte. Und das alles ist erst nach diesem Antrag aufgekommen auf, auf die politische Agenda. Und es gibt sogar freiheitliche, ich, ich meine Kunasek würde das heute öffentlich so nicht sagen, ganz im Gegenteil, er sagt sogar öffentlich, nein, nein, das war richtig, dass wir in die Neuwahl gegangen sind und je, je früher wir mit dem Schützenhöfer und dem Schickhofer abfahren, desto besser ist es. Natürlich ist das seine Linie, aber unter der Hand, wenn man Hintergrundgespräche mit freiheitlichen Repräsentanten führt, dann hört man schon das eine oder andere Mal einen leicht klagenden Ton oder einen nachdenklichen, wo die sagen, Na ja, also wenn wir gewusst hätten, dass kurz nach diesem Neuwahlbeschluss die ganze Strache-Geschichte hochkocht, dann hätten wir das keinesfalls gemacht und das war ein ziemlicher Schuss ins Knie.
1: Ja, Ich Im Sommer bin ich für den Standard, ja dann habe ich so ein großes hofer geschrieben und da war es auch noch so, das war auch alles noch äh, vor diesem vor der Strache-Geschichte. Ja. Ich hatte ein bisschen den Nachteil, dass es halt wirklich drei Tage, glaube ich, vorher erschienen ist und äh, dann
0: äh, war die Stimmung ein bisschen anders, als ich sie in dem Porträt beschrieben habe. Aber, mhm. sowas, Aber du siehst daran, dass es da schon einen Knicke in dieser ja. Kurve gegeben hat ja. und mit dem konnte niemand rechnen und wenn die Freiheitlichen das gewusst hätten, dann bin ich überzeugt, dann hätten sie natürlich nicht einen Neuwahlantrag in der Steiermark gestellt. Ja, ja. Äh, viele Medien haben geschrieben, dass es ein eher unaufgeregter Wahlkampf war. Würdest du das unterschreiben? Ja, äh, es war ein weitgehend themenloser Wahlkampf, wenn man das jetzt etwas provokant sagen möchte. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Es treten zur Landtagswahl insgesamt ja nur sechs Parteien an. Das Besondere an dieser Wahl ist ja, dass es keine anderen gibt, also keine Kleinparteien, keine ad hoc gegründeten Listen. Es gibt genau sechs Listen, die zur Wahl antreten. Fünf davon sitzen jetzt schon im Landtag, die Neos wollen neu hinein. So, von diesen sechs Parteien haben vier jeweils ein einziges Thema, mit dem sie ihre politische Existenz und ihren Wahlkampf bestritten haben. Da darf ich vielleicht ganz unten anfangen bei den NEOS, die derzeit noch die kleinste Partei sind. Die haben das Thema Bildung. Ich will natürlich nicht sagen, dass die sonst nichts haben, aber es war sozusagen über weite Strecken haben sie sich hauptsächlich, muss man sagen, konzentriert auf das Thema Bildung. Die KPÖ hat sich in gleicher Weise konzentriert auf das Thema Wohnen, Mieten. Die die Grünen haben sich konzentriert auf das Thema Klima-Umweltschutz. Und die FPÖ hat sich konzentriert auf das Thema Migration, Flüchtlinge, Asyl. So, jetzt haben wir also vier von sechs Parteien, die ein Leib- und Magenthema vor sich hertragen. Wo natürlich jede Partei auf Anfrage sagen wird, ja bitte, wir haben ganz dicke Programme und wir, wir haben für überhaupt jede Lebenssituation eine Lösung. Aber das, was nach außen gedrungen ist, was diesen Wahlkampf geprägt hat, war, dass es vier von sechs Parteien gab, die auf einem Thema herumgeritten sind und das immer wieder gepredigt haben. Ich habe gerade einen Bericht geschrieben für die morgige Zeitung, da steht dann drin, na wenigstens hat das eine Kontur geschafft, also es hat eine erkennbare Kontur gegeben, weil es wenigstens nicht die gleichen Themen waren, sondern jede dieser vier Parteien hat ein großes Thema vor sich hergetragen. Und das hat es ihm auch gegeben. Die anderen beiden Parteien, SPÖ und ÖVP, hatten unterschiedliche Strategien. Die SPÖ hat jede Woche ein neues Thema in einer eigenen Pressekonferenz vorgestellt, hat jetzt sozusagen acht Wochen lang einen Themenmarathon hingelegt. Klingt ganz gut, es waren übrigens auch durchaus schlagzeilenprächtige Dinge dabei. Ein Beispiel ist das, was etikettiert wurde als 499 Euro Wohnen, wo der Michael Schickhofer gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass man eine 70 Quadratmeter Wohnung um monatlich 499 Euro bewohnen kann. Also, ich gehe davon aus, dass man das in Graz normalerweise nicht kann. Das kann man normalerweise nicht. Wir haben übrigens eine junge Kollegin, die dankenswerterweise sofort auf dem Wohnungsmarkt geschaut hat, wie viele Wohnungen denn gerade erhältlich sind, um diesen Preis zu dieser Größe. Und ich glaube, sie ist nicht einmal auf ein Dutzend gekommen. Ich weiß es nicht genau, aber es, war nicht, es gibt jedenfalls, natürlich ist das nicht so. Und Schickhofer hat hier auf durchaus, ich möchte sagen, gar nicht einmal unoriginelle Weise versucht, neue Akzente zu setzen. Er hat versucht, zum Beispiel beim Thema Wohnen eben mit seinen Verbindungen in die roten Wohnbaugenossenschaften hinein, einfach gemeinsam irgendwie über neue Modelle nachzudenken und auch mehr damit dazu zu signalisieren, ich habe ein Thema erkannt, das die Menschen wirklich beschäftigt und das sozusagen ein großes gesellschaftliches Thema ist. Und das ist im engeren Sinn ja Politik und Wahlkampf und dagegen ist nichts einzuwenden. Nur Abgesehen davon, dass das natürlich alles nur Absichtserklärungen und nicht mehr sind, hat man ihm schon auch sehr viel Gegenwind entgegengeblasen, indem man gesagt hat, ja, lieber Freund, die SPÖ sitzt seit 1945 in der Landesregierung. Du selbst warst schon als Bildungslandesrat und in den letzten Jahren als verantwortlicher Vizelandeshauptmann. Äh, äh, maßgeblich an den Schaltstellen der Politik, ja warum kommst denn du jetzt zwei Wochen hm. vor der Wahl drauf, was du alles für gute Ideen hast, wieso ist das nicht, alles nicht schon früher gekommen, also er hat zwar gemacht, es hat nicht wirklich durchgeschlagen äh, es, es ist sozusagen bei manchen Menschen vielleicht gut angekommen, aber in Summe war es nicht der große Knaller und last not least die ÖVP die hat sich natürlich auf einen souveränen Nichtwahlkampf beschränkt. Das kann man von einer Landeshauptmannpartei aus strategisch auch verstehen. Denn eine Landeshauptmannpartei muss ja auf dem Standpunkt stehen. Alles, wie es im Land jetzt läuft, läuft ohne dies ideal und gut. Wir haben den besten aller Landeshauptleute. Wir haben so gut regiert, wie sonst uns niemand regieren kann. Und daher ist ja alles bestens. Also, dieses, sozusagen, der, der Zwiespalt, den, dem sich die SPÖ ausgesetzt hat, dass sie nämlich einerseits in der Landesregierung jahrelang mitregiert hat, aber andererseits trotzdem jetzt neue Themen aufs Tapet bringen will. Diesen, diesen Zwiespalt hat sich die ÖVP gleich einmal von vornherein erspart, hat nette Plakate aufgehängt mit dem Bild des Landeshauptmannes. Dort steht dann der Slogan dabei, unserer und das ist halt unserer. Und das, wenn ich es jetzt sozusagen zynisch sage, sag, das muss reichen. Also yeah. sozusagen, wir haben den Landeshauptmann, was wollt ihr mehr? Most Landeshauptmann-Wahlkampf ever.
1: Ne, die, äh ja,
0: wobei das ja nicht das erste Mal war und sicher nicht das letzte Mal. Ich glaube, das ist auch legitim. Eine Landeshauptmann-Partei wird halt den Landeshauptmann und seinen Bonus voll ausspielen. Es ist insofern ein gutes Stichwort. Klären wir nochmal ganz kurz die Ausgangslage. Wir haben ja jetzt in der Steiermark gerade
1: die etwas seltsame Situation, dass eigentlich der nominell schwächere von, von
0: Stimmen her Koalitionspartner den Landeshauptmann stellt. Wie ist es dazu gekommen? Das ist tatsächlich eine atypische Situation. Hat es auch in der Steiermark vorher noch nie gegeben. Es gab, bis zum Jahr 2015 waren die Verhältnisse orthodox, wenn man so will. Da war die SPÖ die, die relativ stärkste Partei. Sie hat diese Position seit der Landtagswahl 2005 inne. Es ist ja wahrscheinlich auch manchen sogar jungen Hörerinnen und Hörern bewusst, dass die Steiermark an sich nach dem Zweiten Weltkrieg immer ein ÖVP-dominiertes oder schwarz geprägtes Bundesland gewesen ist. Allerdings immer mit einer relativ knappen Mehrheit. Es hat zwar die alten Greiner Landeshauptleute gegeben, die noch über die absolute Mehrheit sogar verfügt haben. Das war sowieso noch eine ganz andere politische Situation. Aber wie das dann mobiler, wie die Wählerschaft dann mobiler geworden ist, da hat es dann schon sehr bald das gegeben, was wir auf gut steirisch als Brösel bezeichnen. Da ist nämlich schon im Jahr 1995 die SPÖ einmal ganz, ganz knapp an die ÖVP herangekommen und da stand sogar einmal eine rot ein rot-blauer Putsch sozusagen gegen den schwarzen Greiner im Raum. Da gab es schon turbulente Verhältnisse und große Rivalitäten. Und seit damals ist eigentlich die steirische Landespolitik, anders als in anderen Bundesländern, von einer erhöhten Unruhe geprägt, weil nämlich diese beiden Parteien so knapp, in, in wechselnden Rollen und Konstellationen so knapp beieinander liegen und man nicht mehr eindeutig sagen kann, ist das jetzt ein schwarzes Bundesland oder ein rotes Bundesland. Und im Zuge dieser Turbulenzen hat es dann eben im Jahr 2005 auch eine tatsächlich einen Führungswechsel, wenn man will, gegeben. Die SPÖ ist seit damals bis zum heutigen Tag die stimmenstärkste und auch mandatsstärkste Partei im Lande. So. Demgemäß hat auch von 2005 bis 2010 und von 2010 bis 2015 zweimal fünf Jahre lang eine Landesregierung unter der Führung von Franz Woves, dem Landeshauptmann Franz Wobes, dem SPÖ-Landeshauptmann, regiert. Wobes hat dann im Jahr 2015 bei der Landtagswahl einen Fehler gemacht. Er hat kurz vor der Wahl gesagt, wenn ich nicht mindestens 30 Prozent mit der SPÖ erringe, dann bin ich weg, dann gibt es mich nicht mehr. Blöd, wie es gelaufen ist, hat er 29,2% stehen gehabt am Wahlabend und stand vor der unlösbaren Aufgabe, muss ich jetzt einlösen mein Wahlversprechen. Also er hat sich einfach vorher zu sicher gefühlt, zu weit vorgewagt. Die SPÖ hatte bei der Wahl davor noch rund 38%. Er fühlte sich einfach sicher, das wird schon gut gehen. 30% werden wir wohl noch da rennen. Es ist nicht passiert. So. Dann kam es zu einigen Tagen, äh, mit Vorgängen hinter den Kulissen, die bis heute nicht ganz aufgeklärt sind. Aber ich weiß, glaube ich, schon einiges, was noch nicht allgemein bekannt ist. Dann ist es, jetzt bitte der. Ja, Moment. gerne, wir werden ganz exklusiv aufdecken jetzt. <lacht> Aber es war so. Also, die offizielle Variante, die kolportiert wird, lautet, Woves hatte Angst, dass die schwarze ÖVP mit, Schick, mit Schützenhöfer gemeinsam mit dem blauen Kunasek eine schwarz-blaue Regierung bildet und die SPÖ dann komplett mit leeren Händen darstellt und gar nichts mehr hat. Und um das zu vermeiden und sozusagen die rot-schwarze Achse zu retten, habe er in höchster Not den Landeshauptmann an, den, an die ÖVP angeboten und hinüber verschenkt oder zur Verfügung gestellt, damit die Schwarzen nicht mit den Blauen was machen. Ich erinnere mich, es war dann, so eine gewisse Heldengeschichte. Genau, ne? das ist sozusagen die, das ist die offizielle Version. Ja. Tatsächlich konnte von einer schwarz-blauen Verabredung zu einer Koalition überhaupt keine Rede sein. Das ist abschließend geklärt. Ich habe wirklich mit allen Beteiligten ausführliche Gespräche geführt und ich persönlich habe, ich war nicht dabei, aber ich habe nach allem, was man wirklich äh, also seriös, journalistisch ans Tageslicht bringen kann, habe ich nicht den geringsten Hinweis darauf, zu glauben, dass es eine Verabredung gegeben hätte zwischen schwarz und blau. Die gab es schlicht nicht. Es gab aber etwas ganz anderes. Schützenhöfer hat dem Woves noch gut zugeredet, komm, machen wir weiter, machen wir eine Halbzeitlösung, weil es sind, man muss ja sagen, es sind ja beide Parteien komplett vom Wähler abgestraft worden. Und da kann ich auch sagen, warum, weil vorher diese Gemeindezusammenlegung war. Vielleicht kommen wir drauf noch. Aber nur, dass man es jetzt einmal in einen Rahmen betten. Beide Parteien haben jeweils ungefähr acht Prozentpunkte verloren. Also für beide eine krachende Niederlage. In der Not wollten sie sich noch aneinander binden und sozusagen wie Ertrinkende einander umklammern und und vor allem Schützenhöfer hat zum Wobes gesagt, sei nicht blöd, machen wir weiter, machen wir aber eine Halbzeitlösung, die die halbe Periode machst du, ihr, denn machst du noch weiter und dann soll einer von uns, er hat nicht einmal gesagt er selber, es gibt da verschiedene Varianten, Vielleicht wollte er gar nicht mehr Landeshauptmann werden oder hatte den Traum schon aufgegeben zu dem Zeitpunkt, für sich persönlich. Aber er hat halt gedacht, vielleicht einer meiner Nachfolger soll dann übernehmen, Mitte der Periode. Er wollte auf eine Halbzeitlösung mit Wobes, wollte er hinaus. Und dann kam ein Tag, an dem in der Kronenzeitung ein Artikel, ich glaube vom Kollegen Klaus Bandi erschienen ist, der den Wobes sehr stark angegangen ist sehr kritisch und mehr oder minder gesagt hat, was ist denn das für ein Zustand, dass man sagt, bei unter 30 Prozent tritt man zurück und dann tut man es nicht. Das ist sozusagen unseriös und unehrlich. und da, da hat er ihn wirklich hart hergenommen. Und das war der Moment, an dem Bobes für sich selbst entschieden hat, ich mach's nicht. Das, ich stehe das nicht durch. Er hat sich auch ein bisschen von, vom damaligen Kanzler Werner feimann abgeschossen gefühlt. Das war sein Gefühl, weil eben Pandi und Feimann äh, recht nahe verbandelt waren, wie man sich erzählt. Wie gesagt, kann ich jetzt so nicht es nachprüfen. Gibt,
1: an dieser Stelle sage ich ganz kurz, es gibt eine äh, eine Podcast-Folge mit Klaus Pandy, wo wir unter anderem genau darüber reden, nicht
0: mit Bezug auf die Steiermark, aber... Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut und freue mich drauf, <lacht> mir das anzuhören. Äh, aber äh, jedenfalls Jedenfalls, äh, wie auch immer, Wobes fühlte sich da, dadurch quasi zum Abschluss freigegeben und hat von dem Moment an gesagt, ich mach's nicht und hat dann für alle überraschend in einer Koalitionsverhandlung plötzlich gesagt, ich trete zurück, du Schützenhöfer machst das die ganze Periode und mein, mein junger quasi Adlatus Schickhofer übernimmt die Partei. Das hat er mehr oder weniger diktatorisch in dieser Sitzung so bekannt gegeben, zum allseitigen Erstaunen. Schickhofer hat da gleich gesagt, na ja, warum nicht? <lacht> hat das also angenommen. Und Schützenhöfer hat sich natürlich auch gedacht, ja, warum soll ich nicht fünf Jahre den Landeshauptmann machen? Ja. Was hat die SPÖ daraufhin gesagt? Die SPÖ Steiermark, ich meine, dass ich plötzlich nicht mehr. Äh... Ja, die SPÖ Steiermark wurde im engeren Sinn von wo typiert. Das muss man schon sagen. Also das hat keiner gewusst in der, von den Stützen. Es gibt da ja auch maßgebliche Leute in der Gewerkschaft, äh, in, 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 in der Arbeiterkammer, in äh, wo auch immer. Also das sind bitte, da gibt's ja bei den Frauen. Bei bei der Jugendorganisation, wo immer man hinschaut, da gibt es ja maßgebliche andere Spitzenpolitiker, die das allesamt nicht gewusst haben, sondern ich will jetzt nicht sagen, sie haben es aus der Zeitung erfahren, aber das hat sich halt so durchgesprochen zu denen. Aber gewusst hat davon niemand und sie waren wie vor den Kopf gestoßen und geradezu paralysiert. Und das war auch eine, das war nicht nur so, dass bis heute in der SPÖ viele kein besonders freundliches Haar an Wobes lassen. Und der mehr oder minder, obwohl er dreimal formal gesehen die Wahl gewonnen hat für die SPÖ, er ist ja der Einzige. Also die Steiermark war immer schwarz, außer dass dreimal der Wobes auf Platz 1 gelandet ist bei Wahlen. Dreimal hintereinander, das muss man auch einmal schaffen, bei allen Verlusten, die da dabei waren. Aber er ist formal dreimal als Erster durchs Ziel gegangen. Sie müssten ihm also ein Denkmal bauen wie dem Willy Brandt in der, in der SPD-Zentrale, tun sie aber nicht, weil eben durch diesen Schlussakkord quasi alles zunichte gemacht wurde und bis heute man eher böse über wo es redet oder bestenfalls neutral. Und für Schickhofer war das eine schwere Hypothek, die er jetzt durch diese ganzen viereinhalb Jahre eh recht tapfer durchgetragen hat. Dass er nämlich mehr damit eine versprengte, verstörte Partei irgendwie wieder zusammenführen und hinter sich vereinen musste. Mhm. Man also schön gut sagt einen guten Roten erkennt man im Abgang. Ne?
1: Oder ja, ja Abgang. das ist
0: ja, <lacht> das, das, in dem <lacht> Fall in dem Fall war es wirklich so. Wobes ist ja auch ein Weinkenner und ein Weinliebhaber und ein Genussmensch und äh, ja, also da Wobes ist der steirische Gusenbauer und hat also ja. auf diese Art einen starken Abgang gehabt. Du. Hast es ähm, gerade schon angesprochen?
1: 2015 sind SPÖ und ÖVP quasi mehr oder weniger Unisono abgestürzt um
0: jeweils 8 Prozent. Ähm, warum war das diese berühmte Reformpartnerschaft? Ja, also ich möchte schon eine Lanze brechen für diese beiden Parteien, die in der Periode von 2010 bis 2015 beispielhaft für ganz Österreich und das ist keine sozusagen das ist nicht ein Klischee sondern das kann man schon wirklich mit Fakten unterlegen äh, beispielhaft eine Zusammenarbeit gemacht haben wie man es eigentlich in einer entwickelten Demokratie gerne hätte nämlich sie haben nicht populistisch dem Volk aufs Maul geschaut und dann gemacht was den geringsten Widerstand erzeugt sondern sie haben es gab vorher eine sehr konfliktuöse äh, fünfjahres Periode, weil da musste sich, sage ich jetzt einmal etwas salopp, die ÖVP, die ja Macht gewohnt war, musste sich erst daran gewöhnen, dass sie nur mehr Zweiter ist. Und in dieser Periode von 2005 bis 2010 ist es wild umgegangen. Da hat ein Skandal den anderen gejagt. Die beiden haben sich das Leben so schwer wie möglich gemacht. Es gab ein Misstrauensklima und unglaubliche Zustände, aber es ist natürlich nichts weitergegangen im Land, außer dass sich die Schulden deutlich vergrößert haben. Und das war natürlich keine Zukunftspolitik. Im Jahr 2010 haben insbesondere die beiden Herren, wo wir und Schützenhöfer persönlich erkannt, so kann es nicht weitergehen und haben sich auf eine ganz eigentümliche Art zu einer wirklich haltbaren Achse, zu einer tragfähigen Achse zusammengefunden und haben dann gemeinsam beispielgebende Reformen durchgesetzt. Ich erinnere wirklich nur daran, ich möchte es nicht das hohe Lied der Landesregierung singen, schon gar nicht drei Tage vor der Wahl, aber es stimmt ja bitte, sie haben den Landtag verkleinert, sie haben die Landesregierung verkleinert. Sie haben die Bezirke, also die Zahl der Bezirke verkleinert. Sie haben die Gemeinden von über 540 auf 287 zusammengelegt. Und sie haben sogar die Bezirksgerichte verkleinert und die Schulen, obwohl die Bezirksgerichte ja Bundessache sind. Aber auch da sind sie als Vorreiter vorangegangen. Und jetzt, ich meine, ich kann ja nicht als Journalist mein ganzes Leben hindurch fordern, dass diese verfetteten Strukturen der Politik äh, abschlanken sollen. Und wenn dann jemand so etwas macht, dann kann ich ja bitte nicht dagegen sein. Und ich glaube, ich halte das insbesondere deshalb für eine mutige Politik, weil sie ja damit gegen eigene Interessen gehandelt haben. Man muss ja sehen, dass, das ist vielleicht in der, in der Bundespolitik oder den Wiener Zuhörerinnen und Zuhörern nicht ganz so präsent wie das am flachen Land draußen abläuft in der Politik. Aber da gibt es ja enge Verflechtungen zwischen Gemeinden und Land. Die Gemeinden sind einerseits die Geldempfänger über Bedarfszuweisungen bei ihrem politisch passenden Landeshauptmann und umgekehrt sind sie natürlich die, die in der Fläche eine Wahlbewegung tragen. Und wenn jetzt die eigenen Gemeinden oder die eigenen Bürgermeister einen Landeshauptmann nicht wollen und dessen Wahlkampf boykottieren, dann wünsche ich dem viel Spaß. Das heißt, in Wahrheit haben die ja gegen ihre eigenen Gefolgsleute handeln müssen und da gab es in beiden Parteien extremste Konflikte. Es haben sich bürgerinitiativen Gruppen abgespalten, weil es natürlich auch gute Argumente gegen eine Reform gibt. Ich will das auch gar nicht gering schätzen. Natürlich, es gibt auch heute noch, ich selber habe einen äh, Zweitwohnsitz in einer Gemeinde, die zusammengelegt ist und habe auch keine Freude. Heute denke ich mir doch eigentlich sehr unpraktisch, dass das Gemeindeamt nicht mehr vor der Haustür ist, sondern dass ich da halt fünf Kilometer weiter mich bewegen muss, wenn ich von der Gemeinde was brauche. Ja, das ist unbequem, das muss, das kann ich sozusagen durchaus aus eigener Erfahrung auch sagen. Das ist nicht lustig, das freut mich nicht besonders als Bürger. Aber als Staatsbürger freut es mich dann schon wieder mehr, weil ich meine, die Steiermark hat 5 Milliarden Euro Schulden, das ist, sie hat aber nur 5,8 Milliarden Landeshaushalt, also sie hat ja schon fast ein ganzes Jahr Schulden. Und ich meine, das geht ja nicht so weiter. Ich, ich habe oft schon geschrieben bei irgendwelchen teuren Beschlüssen, na die Kinder haben eine große Freude damit, weil zahlen werden das erst die Enkel. Und ich meine, so kann man einfach nicht Politik treiben. Wunder, wurden wurden Fehler
1: begangen, auch im Zuge dieser Reformpartnerschaft? Warum hat das nicht funktioniert? Warum wurden die vom Wähler so schnell abgestraft? Ich
0: glaube, ich ich vertrete da eine Gegenthese zur offiziellen Geschichtsschreibung. Denn die offizielle Geschichtsschreibung lautet, es hat nicht funktioniert, sie wurden abgestraft und geprügelt. Meine Meinung ist, es kann nur unter Prügeln und Schmerzen gehen, so etwas. Und im Rahmen des realmöglichen haben sie es eh noch relativ gut gemacht. Denn sie hätten ja statt jeweils 8 auch jeweils 18 verlieren können. Also für das, was da für ein Aufstand war, haben sie es noch relativ gut gemacht, Aber natürlich, es gab schon einen Punkt in dieser Reform, wo es dann ein bisschen mit der Brechstange zugegangen ist. Weil zuerst hat man natürlich die längste mögliche Zeit äh, diskutiert und entworfen und Pläne und Versammlungen und hin und her und Austausch von Argumenten. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo da die Fahnenstange zu Ende ist. Und dort hat man dann natürlich schon... Böse gesagt kann man jetzt sagen, dort sind sie dann schon drüber gefahren über die Gegner und die verzeihen das teilweise auch bis heute nicht. Es ist aber so, dass man aus heutiger Sicht sagen kann, wahrscheinlich ungefähr 40 Prozent der damaligen Gegner sind heute noch böse und 60 Prozent der damaligen Gegner sind auf einer gewissen Ebene auch froh, denn ich habe früher geschildert, dass es zwar mühsam ist, zu einer Gemeinde dann, zu einem Gemeindehaus zu gehen, das weiter entfernt ist. Vielleicht auch für ältere Leute und so, man muss ja immer an alle denken. Aber es gibt schon auch sehr viele positive Effekte, nicht nur finanziell, sondern durchaus klassischer Fall, ein Bürgermeister, der Mühe hatte, eine eine Kindergartengruppe oder eine Volksschulklasse zusammenzubringen, weil es zwischendurch so wenig Kinder gab, jetzt werden es ja wieder mehr, aber aber da gab es schon große Probleme, da standen manche Schulen und Klassen vor der Auflösung, dann hätten sie gar nichts mehr gehabt und so hat man zusammengelegt und dadurch sind auch die ist auch der Fortbestand von Schulen und Kinder. Gärten wieder gesichert. Also Sie merken auf einmal, das hat auch positive Effekte für uns. Oder anderes Beispiel, es gibt ja einen abgestuften Bevölkerungsschlüssel für die Verteilung von Steuererträgen und auch da es ist manche Gemeinde in eine in eine höhere, durch, durch einfach durch das Zusammenwachsen ist es eine größere Gemeinde geworden und die bekommen jetzt mehr Geld, als die beiden getrennt voneinander bekommen hätten. Also es gibt schon auch unmittelbar Wirksame Vorteile und, und das war eine absolut notwendige Reform, obwohl sie auch allen von uns auf einer Ebene irgendwo wehgetan hat. Aber das ist mutige Politik. Du redest mit vielen Steuerern und Steuerinnen.
1: Wie ist denn die Stimmung draußen? Ist es in irgendeiner Weise schon so, dass wir eine Stimmung haben wie 2016 im Bund, dass die Leute, die große Koalition einfach leid sind und man das Gefühl hat, es geht
0: nicht mehr weiter? Oder ist das hier in der Steiermark ganz anders? weder noch, hätte ich gesagt. Ich glaube, dass das bei uns so ist. Die Lager sind relativ gefestigt, ich sehe, ich nehme nicht wahr, einen großen Austausch, weder zwischen SPÖ und ÖVP, also innerhalb der Regierung, noch zwischen Regierung und Opposition. Da wird es natürlich immer wieder welche geben, die sich anders entscheiden als beim letzten Mal. Aber so eine große Völkerwanderung von einem Lager zum anderen, hätte ich derzeit nicht gesehen. Bei uns darf man nicht vergessen, dass die Wahlbeteiligung beim letzten Mal sehr gering war. Bitte prügelt's mich nicht, aber ich nehme jetzt, ohne irgendwo googeln zu können, an, dass sie bei 63% gelegen ist. Und Jetzt denke ich, dass, das, dass diese Wahl eine reine Mobilisierungswahl ist. Also da geht es weniger darum, dem anderen Wähler abzujagen, sondern die eigenen zu mobilisieren. Die Umfragen
1: sagen momentan einen klaren Sieg für Schützenhöfer ähm, und für die ÖVP äh, voraus. Also quasi liegt ungefähr bei 32, 33 Prozent. Die SPÖ ungefähr bei 25, manchmal ein bisschen rot runter, ein bisschen drüber. Ähm, warum? Was macht Schützenhöfer
0: richtig? In erster Linie ist er er selbst. Schützenhöfers Programm heißt Schützenhöfer. Er ist einfach ein, ein er ist 67 Jahre alt, ist seit Jahrzehnten in der Politik. Ich meine, das kann ich ja einem jungen Menschen wie dir gar nicht sagen, aber der ist, der ist ja 1970 in die Politik, der ist nicht 1970 geboren, sondern der ist 1970 in die Politik gegangen. Er ist Jahrgang 1952 und ist als 18-Jähriger in der jungen ÖVP als ich weiß nicht was folgt mir jetzt Bezirkssekretär oder Landessekretär der jungen ÖVP war glaube ich seine seine erste politische Funktion also der ist mit 18 Jahren in die Politik gegangen das war im Jahr 1970 und seit damals ist der Berufspolitiker und der Mann ist einfach gereift mit allen Wassern gewaschen ist mittlerweile auch ein auch mit Selbstironie ausgestattet das hat er früher nicht gehabt aber jetzt ist er einfach auf eine gewisse Art persönlich souveräner geworden vielleicht auch dadurch dass er endlich das Ziel Landeshauptmann zu werden erreicht hat dann irgendwann kommt man an den Punkt wo man nichts mehr muss aber nur mehr alles darf oder kann und er spielt einfach von seiner von seinem charakterlichen Persönlichkeitszuschnitt spielt da alle Register dieses dieser Rolle perfekt aus, der geht durch die Stadt und ist ein leutseliger, umgänglicher Brummbär, der sozusagen mit netten, mit gut Vibrations durchs Land reist und überall halt gute Stimmung verbreitet. Und ich sage, ich habe ihn unlängst im Wahlkampf begleitet, vorigen Samstag war ich den ganzen Tag mit ihm unterwegs. Das ist ein Menschenfänger der Sonderklasse. Also der stellt sich hin, der kennt jeden, der, 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 der war in jedem Dorf schon, hat er irgendeine Begebenheit, an die er sich erinnert. Und ich meine, gegen so jemanden anzukämpfen ist sehr schwer. Man kann natürlich immer sagen, wenn es darum ginge, dass dieser Mann Bundeskanzler wird oder Minister, kann man sagen, ja wo ist denn seine inhaltliche, wo ist sein inhaltliches Profil, wo ist seine Agenda, wo macht er denn das Außerordentliche in der Sachpolitik? Und da könnte man jetzt bösartig sagen, ja, da wird man ein bisschen länger suchen müssen bei Schützenhöfer. Aber sogar da wird man dann fündig, da kann man immer noch sagen, dass er sehr stark wirklich ausgeprägt und glaubwürdig auf Wissenschaft, auf Forschung, auf Innovation, auf diese Forschungsquote, das Land der Hochtechnologie, neue, neue Technologien, neue Chancen. Das ist so seine, seine Kernagenda, kann man ja. sagen. Und Gut, aber für den Landeshauptmann spielt das nicht so eine Rolle. Der Landeshauptmann, sage ich immer, sollte eigentlich nicht Landeshauptmann heißen, sondern Landespräsident, denn der ist ein bisschen so wie der Bundespräsident auf Bundesebene. Er tut halt Schulen eröffnen und ein bisschen Geld verteilen und den Kindern übers Haar streicheln. Hm. Aber ich meine, ja, ich will die, Landes-, die Kompetenzen der Landespolitik nicht gering schätzen. Es ist sicher eine wichtige, wichtige Identifikationsfläche für die Menschen und das soll sie auch bleiben. Aber... Ich glaube, man darf sie auch nicht überschätzen.
1: Ja. Und es gibt ja auch immer den schönen Satz, was kümmert es die Landeshauptleute, wer unter ihnen Bundeskanzler ist.
0: Genauso ist es. Also in der Realverfassung ist natürlich diese dieses Volkstribunenhafte oder dieses, ein Kollege von mir hat mir jetzt leider den schönen das schön, den schönen Begriff weggenommen, den ich dann nicht mehr schreiben konnte bei mir, der sich aber anbietet. Das ist der Begriff Volksschauspieler. Ich glaube, dass der einfach ein Volksschauspieler ist. Der stellt sich hin und, ich meine, Schauspieler nicht im Sinn von sich verstellen, sondern sich hinstellen und dort zur Schaustellen stellen mit all seinen charakterlichen Eigenheiten und, und durchaus auch Persönliches von sich preisgebend. Aber gleichzeitig natürlich ist gerade Schützenhöfer noch stammend aus einer Ära der, ja, der strategischen Machtpolitik. Ich meine, der ist natürlich ein gemütlicher Mensch auf den ersten Blick, aber wenn du den zum Gegner hast, ist es sicher nicht einfach, denn ich glaube, dass der schon alle Register zieht, alle Register kennt und auch nicht zögert die ganzen grauslichen Folterwaffen im Bedarfsfall einzusetzen. Und ich meine, das ist ja, da ist ja gerade die vorgezogene Landtagswahl ein klassischer Beleg dafür. Manch anderer hätte vielleicht auch diese Umfragen auf dem Tisch gehabt und hätte gesehen, hoppla, ich führe ja mit über zehn Prozentpunkten Vorsprung. Und da wäre aber von manch anderem vielleicht zu erwarten gewesen, dass er zurückzuckt und sich denkt, uh, Neuwahlen sind ein Risiko. Ich, ich führe lieber mit ruhigem, mit ruhigem Fahrwasser diese Periode zu Ende, halte mir selber die Daumen, dass sich überhaupt nichts mehr ändert an der Situation und, und es, es muss alles so bleiben, wie es ist und damit gehe ich dann in die Wahl. Also manche andere hätte vielleicht das Risiko gescheut, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, obwohl vorgezogene Neuwahlen so unbeliebt sind, mache ich sie. Bei Schützenhöfer sieht man, dass er einfach immer, obwohl er so gemütlich ist, im Hintergrund das Machtkalkül hat und sagt, was mir nützt, das mache ich.
1: Wissen wir, was erzählt man sich über das Verhältnis von Schützenhöfer zu Sebastian Kurz? Also ist die ÖVP in der Steiermark eher schwarz oder eher türkis, wie man immer so, äh, sich in der Bundespolitik
0: immer so schön unterscheidet? Eine ganz, ganz schwierige Frage, denn sie hat türkise und sie hat schwarze Elemente in sich. Ich glaube, das ist ein wildes Gemisch. Was sicher nicht der Fall ist, ist, dass es im engeren Sinn einen Konflikt gibt. Also dass jetzt Schützenhöfer sich eine völlig andere Politik wünscht, als Kurz sie macht. Das sehe ich nicht. Es gibt einen Konfliktpunkt, den kann man glaube ich schon benennen, obwohl, sie, obwohl beide sorgfältig darauf bedacht sind, dass dieser Konfliktpunkt nicht öffentlich wird. Und der betrifft die, die Sozialpartnerschaft. Schützenhöfer ist groß geworden im ÖAAB, im Angestellten- und Arbeiterbund der ÖVP. Er ist ein Bündemensch, er ist absolut großkoalitionär geprägt, also er hat eine Prägung hin auf die SPÖ und eigentlich ist er so ein sozialpartnerschaftlicher Mensch, der möchte am liebsten alles ausdealen im Vier-Augen-Gespräch mit einem Roten. Also am liebsten ist ihm, ihm gegenüber sitzt ein Roter, der ist verlässlich. Der hat dieser Rote kann sich auch in der eigenen Partei durchsetzen. Das ist nicht so wie bei den Grünen, wo man immer zittern muss, bringt er das bei seiner eigenen Basis durch. Sondern dem ist am liebsten so ein gestandener Gewerkschaftsfunktionär sitzt ihm gegenüber. Mit dem kann man sich auf verlässliche Art und Weise einen Deal ausmachen. Das ist Schützen, das ist Politik nach Schützenhöfer. So, Kurz hat natürlich auch schon dadurch, dass er in einer völlig anderen Generation angehört, einen anderen, vielleicht auch moderneren Politikstil. Ich will das aber jetzt gar nicht bewerten. Aber der sagt natürlich, wofür brauche ich die Sozialpartner, die behindern mich nur. Das ist eine Nebenregierung, die in keiner Verfassung vorgesehen ist, gut, jetzt stehen sie zwar drinnen, aber das, letztlich haben sie nicht diese Rolle, diese, also es, es sollte ihnen theoretisch nicht diese große Rolle zukommen, die sie praktisch oft einnehmen. Und daher, warum werde ich meine eigene Macht schmälern und mich da herumärgern mit irgendwelchen Gewerkschaftsheinis? Äh, da mache ich doch lieber alles quasi im fast autokratischen Stile selbst, mit einer kleinen Gruppe von Getreuen. Und ich glaube, in diesem Punkt gibt es schon einen Konflikt, zwischen äh, Schützenhöfer und Kurz, aber beide sind Profis genug und sie sind auch klug genug, äh, diesen Konflikt nicht öffentlich auszutragen und der ist auch nicht so wirklich vehement. Aber das wäre der Punkt, wo ich den Konflikt sehe. In allen anderen Punkten gibt es nicht wirklich Differenzen. Beide sind stark wirtschaftsfreundlich, beide setzen auf Arbeit, auf Jobs, auf Innovation. Das ist halt so ihr Kernthema und da glaube ich, dass es den Konflikt nicht gibt. Sie dürften auf der persönlichen Ebene ein ganz eine ganz interessante Achse haben. Da es ja einerseits so ein bisschen Vater-Sohn-mäßig zugeht bei Ihnen und andererseits aber kurz da Ober ist und nicht da Unter. Also wenn ich sage Bundeskanzler, was er jetzt ja wahrscheinlich wieder wird, derzeit ist er ja glaube ich Privatmann oder ich weiß nicht, im Nationalrat. hat habe bisschen den Überblick sind. verloren, das wirft kein gutes Licht auf den <lacht> politischen Journalisten, aber ich bin halt im Moment ganz auf die Landespolitik fokussiert. Aber äh, Jedenfalls, das ist sozusagen, auf mehreren Ebenen gibt es so unterschiedliche äh, Bedeutungszusammenhänge und in einem Zusammenhang ist es so, dass eben kurz über Schützenhöfer steht und im anderen steht halt kurz unter Schützenhöfer, weil Schützenhöfer natürlich gerade im Umgang mit jungen Politikern, sei es Freund oder Feind, schon gerne das paternalistische, das väterliche ausspielt und sagt, lieber Freund, das, was du dir gerade überlegst, habe ich schon hundertmal gesehen, lass dir von einem erfahrenen Menschen sagen, wie das ausgehen wird.
1: Wo konzentriert sich der Wahlkampf in der Steiermark? Kann man das in irgendeiner Weise so sagen? Gibt es so was man immer
0: so, ähm, gibt es einfach Gegenden, wo wahnsinnig viel Wahlkampf wird? Ist das Graz primär oder? Absolut. Es gibt vier Wahlkreise in der, in der Steiermark, obwohl sie ja ein relativ großes Bundesland ist. Gibt es nur vier Wahlkreise? Und der Wahlkreis 1 ist Graz und Graz Umgebung, das ist eben das urbane Umland und da, da geht es schon soziologisch auch deutlich anders zu als im Rest des Landes. Und dieser Wahlkreis vergibt die meisten Mandate, Klammer auf, ganz kann man es nicht sagen, weil es auch auf die Restmandate dann ankommt, aber trotzdem war bis jetzt. Zumindest so, dass Graz die meisten Mandate vergeben hat. Hier sind auch, glaube ich, knapp ein Drittel der Wähler wahlberechtigt. Genau. Ein Drittel also, aller Wahlberechtigten ja. wohnt in diesem Wahlkreis. Und wenn man, wenn man jetzt weiß, es gibt vier Wahlkreise und ein Drittel wohnt im einen, dann sieht man schon, dass der übergewichtet ist. Und äh, es sind eben da auch Studenten, es ist, es ist, es ist städtisches Publikum. Und äh, da wird also heftigst gekämpft. Graz ist eine wechselwähler der Sonderklasse. Da wird bei, Europ bei Europawahlen, bei Bundeswahlen, bei Landeswahlen und bei Gemeinderatswahlen völlig anders oft gewählt. Es hat schon im Laufe der Zeit nahezu alles gegeben. Es, es gab schon Wahlen, wo die SPÖ auf Platz 1 liegt, wo die ÖVP auf Platz 1 liegt. Es gab Wahlen, wo die FPÖ auf Platz 1 liegt. Und es gab auch Wahlen, wo die Grünen auf Platz 1 gelegen sind. Also äh, in Graz gibt es sehr mobile Wählerschaft. Und dann kommt noch dazu, die also die das allein wäre schon anders genug sich auf Graz zu konzentrieren für alle Parteien, aber es kommt dann noch dazu, dass die Besonderheit des steirischen Wahlsystems, wir haben ja in der Steiermark anders als, ich sage jetzt einmal meiner Meinung nach überhaupt überall in Österreich, haben wir hier nicht. Die, das System, dass man eine Mindesthürde insgesamt hat. Ich glaube, sonst ist ja 5% Hürde. Ich muss also 5% aller abgegebenen gültigen Stimmen auf mich mindestens vereinen, um überhaupt teilzunehmen an der Vergabe von Mandaten. Das ist in der Steiermark anders. sieht man übrigens auch daran, dass die KPÖ, auf die wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen, ja auch im Landtag vertreten ist, obwohl sie nur 4,2% bei der letzten Wahl erreicht hat. Und das, damit wäre sie ja unter der 5% hürde geblieben. Aber es gibt ja mit der Steiermark ein anderes Wahlrecht und dieses besagt, ich muss in einem der vier Wahlkreise, mindestens in einem der vier Wahlkreise, ein Grundmandat erringen. Das berühmte Grundmandat. Das berühmte ja. Grundmandat. Wir haben eine Grundmandatshürde und jetzt ist aber für die meisten kleinen Parteien das Grundmandat überhaupt nur in Graz realistisch.
1: Das ist ein Grundmandat, ich sage es gerade noch kurz, wie es funktioniert. Das Grundmandat ist immer in einem Bereich, in diesem Fall im Wahlkreis, wird die ähm, Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen durch die Zahl der vergebenen Mandate geteilt. Und dann kommt eine Zahl heraus. Und so, so wenn man diese Zahl erreicht an absoluten Stimmen, dann hat man ein Grundmandat. Es ist ein bisschen, es klingt <lacht> komplizierter als es ist, was nur vielleicht für die Hörer und die Hörerinnen interessant ist, damit man es ein bisschen versteht. Graz, der, Graz -Wahlkreis, der, der Wahlkreis 1, Graz' und Umgebung ist unter anderem deshalb so, Wichtig für die kleinen Parteien, weil dort auch die Wahlbeteiligung geringer ist. Und wenn die Wahlbeteiligung geringer ist, ist das Grundmandat einfacher
0: zu erreichen. Genau, denn es sinkt dann diese berühmte Zahl, von der du eben gesprochen hast, also die Wahlzahl, die, Wahlzahl. Ja, die sinkt. Und damit kann man auch mit weniger Stimmen an der Mandatsverteilung teilnehmen. Und das ist natürlich so, dass Kleinparteien dann ihre Kernklientel gut mobilisieren können. Aber darüber hinaus wird es dann, sage ich mal, logarithmisch sehr stark dünn. Und deswegen ist das so entscheidend. Deshalb quasi für Grün... Für die, die KPÖ und, und, die auch für den, und die Neos
1: ist quasi die, die Chance in Wahlkreis 1 ein Grundmandat zu erreichen, de facto die einzige,
0: die sie haben. Und worauf ich doch gerne hinweise immer ist, das heißt dann meistens, meistens herrscht dann die Devise 0 oder 2. Das heißt, wenn ich ein Grundmandat in Graz ringe, dann habe ich in aller Regel auch landesweit genügend Stimmen eingesammelt, um dann noch ein, ein Restmandat zu bekommen. Das, wenn ich aber das Grundmandat nicht habe, bekomme ich auch das Restmandat nicht. Und daher heißt es sehr oft für Kleinparteien Null oder Zwei. Und das war zum Beispiel bei den Grünen, wie sie noch eine Kleinpartei waren, immer so, dass die entweder mit Null oder mit Zwei Mandaten im Landtag gesessen sind. Aber ich, ich glaube, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, es hat überhaupt noch nie eine Partei gegeben, die mit einem Abgeordneten im Landtag saß. Weil es eben Null oder Zwei heißt. Ja. Ähm das ist aber insofern auch wieder ein gutes Stichwort,
1: weil wir noch über die besonder weitere Besonderheiten der steirischen Landespolitik reden wollen. Warum
0: gibt es die KPÖ hier noch? Also was, was macht sie hier so stark? Ja, das ist sehr interessant. Die KPÖ ist bei uns wirklich ein Phänomen. Äh, begonnen hat alles mit einer einzigen Person. Es war einfach das Charisma oder der besondere Herange die besondere Herangehensweise einer einzigen Person. Das war ein Mann, der hat geheißen Ernest Kaltenecker. Das heißt, hat, es gibt ihn heute noch. Er hat auch jetzt in diesem Wahlkampf als Politpensionist hat er wieder aufgerufen, man soll die KPÖ wählen. Aber Ernest Kaltenecker war. Gemeinderat in Graz. Es war nämlich so, dass es in Graz über all die Jahrzehnte, wo es die KPÖ praktisch nicht mehr gegeben hat, hat, hat sie überdauert im Winterschlaf im Grazer Gemeinderat. Da hat sie immer, ist sie gerade noch auf ein Mandat, dort ist ja das will anders, dort kann man ein Mandat haben und dieses und da war es immer so, da hat es glaube ich gegeben 56 Mandate, das waren relativ viele, dadurch war die Wahlzahl dann klein und irgendwie hat es die KPÖ mit ihrem mit ihrem engen Kern geschafft, jahrzehntelang, das ist immer ein Mandat KPÖ. Da hat es immer einen gegeben, das war halt so ein harmloser Kommunist und den hat man halt irgendwie belächelt oder der war so ein Maskottchen oder das war so ein Farbtupfer und der hat natürlich für seine Glantelle eine wichtige Rolle gespielt, aber für den Gesamtzusammenhang nicht. Na und eines Tages, es muss wohl so gewesen sein, Mitte der 1980er Jahre oder spätestens Anfang der 1990er Jahre, hat dieser eine, der damals dieser besagte Herr Kaltenecker war, hat begonnen, außerordentliche Aktivitäten zu setzen. Der war einfach, der hat ein Charisma gehabt, das war eine sympathische Person, das war eine, eine glaubwürdige Erscheinung, der hat sich wirklich um seine Leute gekümmert, hat das Thema Wohnen entdeckt, hat dort wirklich massivst gekurbelt, hat angefangen, den Leuten konkret zu helfen. Das war so einer, der überhaupt nicht auf die politischen Strukturen gesetzt hat, sondern ich meine, wenn ich jetzt ganz böse, wenn ich mir viele Feinde machen möchte, dann sage ich jetzt, ein bisschen hat er so agiert wie der Jörg Haider bei der Auszahlung von Geldern. Also dem war zehnmal lieber. Er hat selber konkret in einem Problemfall geholfen. Das war sein Politikansatz. Sein Politikansatz konnte natürlich nicht sein, ein Gesetz zu verändern oder irgendwas im Gemeinderat zu bewegen, weil er war ja nur Einzelkämpfer. Aber er hat sich gedacht, was ich kann, ist den Leuten zuhören. Er hat Sprechstunden abgehalten ohne Ende. Das hat sich dann bald bei den wirklich Bedürftigen der Stadt herumgesprochen. Und die sind alle, haben die angefangen zum Ernest Kaltenegger zu pilgern. Und der hat eine Sprechstunde nach der anderen gemacht und hat sozusagen die Politik ein bisschen unterlaufen. Das macht, das macht die KPÖ in Graz immer noch, Genau. Ich, ne? Um das, das jetzt abzukürzen, der hat dann wirklich Erfolg gehabt. Auf einmal wo, wurden das mehr, aus, aus einem wurden vier Gemeinderäte und so weiter. Dann war, dann haben auch die Medien den entdeckt. Der wurde zu einer Medienfigur. Da gab es dann Fernsehinterviews. Dann, dann, der, 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 war, der wurde halt gehyped komplett. Und dann ist das in Mode. Auf einmal war das eine Moderscheinung. In Graz muss man KPÖ wählen. Das ist fest. Das haben sogar die reichen alten Damen dann gemacht. Das war ein bisschen so modisch, jetzt wählen wir KPÖ alle. Und auf diese Weise sind sie dann in den Landtag gekommen, wo sie schon lange nicht mehr vertreten waren. da waren mal sitzen die im Landtag mit mit zwei oder vier, da fragt's mich nicht, ich ihr merkt schon, bei mir kommt alles durcheinander. Aber jedenfalls, die, hatten, die waren dann eine richtig äh, beachtliche Fraktion. Das war alles rund um Kaltenegger. Der ist dann gewechselt vom Gemeinderat in den Landtag und war der große Star. So, eines Tages ist er dann in Pension gegangen, hat gesagt, ich will nicht mehr. Und seine Erben haben bis heute das Recht gut verwaltet. Die haben dann zwar bei der letzten Wahl, glaube ich, ein Mandat verloren von drei auf zwei, aber sie haben sich gerade noch drüber gerettet mit diesen schon angesprochenen 4,2 Prozent. Und bis heute sitzen sie drinnen. Es ist jetzt wieder so, dass man überhaupt nicht weiß, ob sie wieder hineinkommen. Das ist relativ unsicher. Ich persönlich halte das sogar um ein Quäntchen für unsicherer als bei den Neos. Also ich würde ohne dass ich in irgendeiner Weise schlauer bin als andere oder mehr wüsste würde ich trotzdem von meinem vom Bauchgefühl her würde ich eher darauf tippen dass die Neos hineinkommen und auch sozusagen mehr Stimmen bekommen als die KPÖ. würde ich glauben aber ich kann mich da eben täuschen äh, man hat die KPÖ oft schon tot geschrieben tot gesagt und sie hat es immer geschafft aus diesem seinerzeitigen strahlenden Erbe sozusagen noch immer die Halbwertszeit herauszuretten und und ist bis heute im Landtag. Aber das hat wirklich mit einer Person und dem besonderen Politikverständnis begonnen. Ja,
1: ähm,
0: Wir haben gerade schon über den Wahlkreis 1 geredet, gerade
1: in Umgebung. Ich glaube, der der Wahlkreis 4, das sind die Industriegebiete, die, sind die alten Industriegebiete. Ober Wahlkreis 4 ist
0: Obersteiermark, ist Ober also der nördliche Teil der Steiermark,
1: die also Murmürzfürche, die, Mur die, Klass die, die klassischen alten Industriegebiete, wo die SPÖ früher sehr, sehr stark waren. Genau. Ne? Ähm, sie haben dort aber auch massive Probleme, die SPÖ, Absolut,
0: oder? die sind sogar jetzt noch viel massiver geworden als noch vor einem Jahr, denn man muss ja sagen, dass man bisher vieles für möglich gehalten hat und man hat sich fast schon daran gewöhnt, dass doch ein erklecklicher Teil dieser SPÖ-Stammwähler dann zur FPÖ abgewandert ist über die Jahre und da war eben immer die Frage, Rot-Blau, ist das ein Wähleraustausch, wie können die die Leute ansprechen? Aber wir haben ja zu unserer eigenen Überraschung äh, bei der Nationalratswahl 2019, die gerade erst gelaufen ist, haben wir ja gesehen, dass auf einmal die ÖVP in diesen Gebieten die relative Mehrheit hat. Und das hätte nun wirklich niemand jemals angenommen. Das muss auch irgendwie noch näher erforscht werden, ob das jetzt nur die Person kurz ist oder eben diese diese Schwäche der FPÖ, dass die Leute sozusagen, die waren einmal rot, die sind dann zu blau gewechselt und wie sie von blau wegen Ibiza und und Strache so enttäuscht waren, sind sie dann zu schwarz gegangen. So ungefähr muss es das wohl sein. Das, das, das
1: sagen die 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 die, die dass es viele Leute geben die das viele Leute gibt mittlerweile, die quasi über den Umweg blau letztlich gerade aktuell bei, bei schwarz oder bei türkis gelandet sind. Genau. Hm. Das ist ja in irgendeiner Weise ganz interessant, weil die Steiermark da ja ganz viele von den großen Trends sich hier ja irgendwo auch, auch spiegeln. Wir haben jetzt gerade schon über, den, über die Schwäche der Roten in den klassischen Industriegebieten gesprochen, aber natürlich auch die Stärke der Grünen im Urban. Ich glaube, bei der Nationalratswahl hatten die 27 Prozent in Graz ja, oder ja. sowas. Das ist ja, was kann die, da ist die SPÖ ja vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Was könnte sie tun?
0: Naja, das große Problem lautet... Es gibt auf diese Frage zwei mögliche Antworten und ich kann beim besten Willen nicht sagen, welche richtig ist. Was aber sicher falsch ist, ist beide zu vermischen. Und das ist das, was derzeit passiert. Und die beiden möglichen Antworten sind, die erste, vielleicht prägnantere Antwort ist, ein ausgeprägter Linkskurs. Also weg von dem Doskozil-Stil, weg von der Wirtschaftsfreundlichkeit, ich sag's es jetzt mit ein bisschen Schlagworten, obwohl es nicht so die reine Lehre ist, und hin zu einer, wenn du so willst, so wie die Linkspartei in Deutschland, einfach zu sagen, nein, wir glauben schon, dass Wirtschaft wichtig ist, aber eine ganz andere Art von Wirtschaft. Wir wollen wirklich das System umstellen. Wir kämpfen für andere Dinge, weil uns diese Art Kapitalismus kaputt macht. Also das wäre so ein Entwurf, den man, den man machen könnte. Nur das, das ist sehr unrealistisch, weil da müsste sicher ja die SPÖ auch von den Köpfen her komplett austauschen. Denn diese Linie, die ich jetzt geschildert habe, die vertreten nach meiner Wahrnehmung innerhalb der SPÖ vielleicht 10 oder 15 Prozent, ich kann es nicht genau sagen. ist auch immer die Frage, wie radikal formuliert man es, desto weniger nehmen dann natürlich noch teil an so einer, an so einer Hypothese. Aber die Mehrheit in der SPÖ ist natürlich gemäßigt oder im Stil der Mitte, im Kurs der Mitte. Und das sind so Leute wie eben gerade Schickhofer, um wieder auf ihn zu kommen, der natürlich sagt, ja, wir wollen keine Schulden mehr machen. Wir wollen für die, wir, wir treten an für die Mittelschicht. Also Schickhofer sagt von sich selbst, ich, 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 also er sagt zum Beispiel, ich empfinde es nicht als gerecht, dass nur die untersten zehn äh, Prozent oder jedenfalls die untersten, sozusagen die sozial benachteiligtesten Gruppen, dass die nur was bekommen, die, also, er vergleicht die mit der unteren Mittelschicht und sagt dann: na, Bitte die ganz Armen, die werden auf allen Ebenen gestützt. Ich sage es jetzt verkürzt: Die bekommen alles gratis. Die 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 leben dann, die die haben natürlich kein beneidenswertes Schicksal, aber die die leben dann im Endeffekt materiell gesehen gar nicht so schlecht, wenn die überall unterstützt und gefördert werden. Aber dann, sagt er, gibt ja diese Schicht der wenig Verdienenden, die aber gerade über diesen ganzen sozialen Bezugsgrenzen liegen und die kriegen gar nichts. Er kriegt keinen Heizkostenzuschuss, er hat nicht den ORF-Gebühren äh, befreit, er, er kriegt keine Mindestsicherung, er, der kriegt gar nichts. Der, der muss aus eigener Hände Arbeit äh, sich sein und hat dann vielleicht weniger oder gleich viel wie der, der sozial unterstützt wird, nur dass er nebenbei auch noch für sein Kind eine Kinderbeaufsichtigung braucht und, und, und. Und da sagt der Schickhofer, ich mache eher er eine Politik für die Mitte, ich bin auch voll für die Wirtschaft. Er hat jetzt ausgewiesen als Regionalreferent neue Flächen für Betriebsansiedelungen, er hat beim Stahlwerk in Kapfenberg gekurbelt. Also der sagt, das ist fast teilweise, wie es die ÖVP macht. Das ist dann fast nicht mehr unterscheidbar, dass der sagt, ich habe einen absolut wirtschaftsfreundlichen Kurs, wir müssen runter mit den Steuern. Und Sie, äh, du hörst zum Beispiel von, von Schickhofer, ich habe von dem das Wort Vermögenssteuer oder solche Sachen schon jahrelang nicht mehr gehört. Der klassische Mittekurs der Sozialdemokratie. Genau. Und da wird es halt so sein, dass viele sagen, das kriege ich beim Kurz, aber glaubwürdiger. Springen wir kurz
1: auf gedanklich auf Sonntag. Schützenhöfer steht als strahlender Sieger äh, da,
0: davon ist auszugehen. Ähm, was sind Koalitionsvarianten, die wahrscheinlich sind? Es gibt nur eine Ko Koalitionsvariante, die wahrscheinlich ist und das ist schwarz-rot oder eben türkis-rot. Es wird so sein, dass die Vorzeit, dass die weitermachen. Das wäre meine klare Vorhersage, ich kann das auch vielfach begründen, obwohl es natürlich keine Gewissheit gibt, es kann dann ganz anders kommen, dann dürft ihr alle lachen über mich, ich, ich lehne mich da jetzt halt einmal weit hinaus, damit es spannend ist, aber ich glaube schon, dass Schützenöffer eben ein ausgeprägter Großkoalitionär, darf man nicht mehr sagen, sind nicht mehr so groß die beiden Parteien, aber er ist eben auf die SPÖ fixiert als Partner. Und ich glaube, dass, schau, welche anderen Varianten sind denkbar. Möglich mathematisch sein wird auf jeden Fall äh, Türkis-Blau. <lacht> Davor warnt die SPÖ auch. Und das war ja beim letzten Mal sozusagen, hat, ist es ja herumgewabert, dass es, das war ja diese Wobes-Geschichte, über die wir früher gesprochen haben, auch wenn sie eben nicht so gestimmt hat. <lacht> ich glaube, Schützenöffer wird das nicht machen, denn er vertraut zwar dem Kunasek, also ich glaube, Kunasek und Schützenhöfer haben miteinander durchaus eine Achse, die auch eine Regierung hergeben würde. waren jetzt auch relativ freundlich zueinander ja, in den Wald, in den, den, den ja. Elefantenrunden. und man kann so also zwischen den beiden würde das nicht scheitern. Aber Schützenhöfer ist natürlich lange genug in der Politik, um zu wissen, dass es auch aufs Personal dahinter ankommt. Und da gibt's zwar auch dann noch eine ganze Handvoll oder eine groß größere Gruppe von Menschen, denen der Schützenhöfer auch noch vertrauen würde. Aber irgendwo spätestens bei dem einen oder anderen Land gibt es dann einfach Vorbehalte, wo er sagt, mit diesen Leuten möchte ich eigentlich nicht in einer Regierung sitzen. Das ist mir zu riskant. Weniger, dass jetzt das nächste Liederbuch auftaucht oder so. Aber da gibt es halt schon Scharfmacher, die auf eine Weise eine, eine, einen sehr weit rechts ausgeprägten Kurs Fahren, der einfach dem Schützenhöfer Unbehagen bereitet. Ja. Und warum sollte er sich das antun? Die SPÖ ist für ihn der viel bequemere Partner. Der einzige Grund würde dafür sprechen, reden wir noch von der Zeit von vor Straches Sollte zum Beispiel die FPÖ sich halten oder irgendwie dazulegen, was in dem Fall total auszuschließen ist von den Umfang. Aber sollte es so sein, dann könnte man noch sagen, Na ja, von der Dynamik her, ich gehe nicht mit einem Verlierer zusammen, sondern mit einem Sieger. Aber bitte, ich frage dich wirklich, wenn zwei Parteien als, als, als Partner in Frage kommen und beide verlieren am Wahltag und womöglich sogar die Roten weniger als die Blauen, was wirklich zu erwarten ist. Ja, dann, wieso soll er dann mit dem stärkeren Verlierer weitermachen? Wenn er den den schwächeren Verlierer als bequemen Partner hat, schon im Boot hat, im Prinzip gibt es wenig Konfliktpunkte. Ja, es gibt dieses Leitspital in Lietzen, wo sie jetzt unterschiedliche äh, Positionen vertreten, aber da vertreten ja die anderen auch unterschiedliche Positionen. Das muss er sich ja auch mit anderen Partnern ausstreiten. Da hat er jetzt im Moment sowieso niemanden, der an Bord ist für seinen Kurs. Also dort, wo es Konfliktthemen gibt, hat er die Konflikte mit allen und auf vielen anderen Ebenen hat er mit der SPÖ das bequemere Leben, die größere Mehrheit, die solideren Verhältnisse und den besseren Ruf. Also warum sollte der um alles in der Welt mit den Blauen arbeiten? Und dann gibt es natürlich immer noch das schwarz-grün oder türkis-grüne wir
1: Sollten die Neos es nicht in den Landtag scha äh schaffen, ist es zumindest möglich, dass es sich mandatstechnisch ausgeht? Ja, also wir
0: können das, glaube ich, wirklich nicht seriös vorhersagen, ob, ja. das, ob, das, ob das mathematisch überhaupt geht. Aber nehmen wir mal an, es geht. Und dafür ist wirklich die ausdrückliche Voraussetzung, dass beide Parteien, Türkis und Grün, fulminant dazugewinnen. Also die müssten beide, obwohl sie ja teilweise im selben Wählerteich fischen, trotzdem durch irgendein mathematisches Wunder beide massiv dazugewinnen. Gut, ich schließe es nicht aus. Es kann sein, wenn es für beide sehr gut läuft, dass die eine Mehrheit haben. Aber erstens, was haben die dann, dann für eine Mehrheit? Eine mit 47 Prozent der Stimmen und einem Mandatüberhang im Landtag, da wünsche ich viel Spaß. Das schaut nicht nur schlecht aus von der Optik, das ist auch ein, eine Zitterpartie, wenn dann einer abspringt und so weiter, also das tut sich doch niemand an. Läuft es noch besser und die haben drei Mandate Vorsprung unter 51 Prozent, was ich erstens schon nicht mehr glaube. Aber selbst dann, ich meine, warum soll jetzt der Schützenwürfel auf seine alten Tage ein Grüner werden? Also ich glaube nicht, dass das wirklich realistisch ist. Es ist immer lustig und wir machen das auch und ich werde für morgen auch in unserer Zeitung alle Koalitionsvarianten noch einmal durchspielen, einfach um die Leute gut zu informieren. Aber letztlich glaube ich, dass es dass es türkis rot wird und fertig. Ernst, hast du das Gefühl, dass irgendwas noch nicht angesprochen wurde? Also, ja ja gut, man kann, man kann ja. endlos weiterreden, aber ich glaube, es ist zumindest nichts nicht angesprochen worden, was die große Mehrheit der uns noch immer Zuhörenden jetzt noch dann danke ich dir für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen Türen geworden, die nicht zu so gut kennen. Lieber Jonas, ich danke speziell für die tollen Fragen und euch allen noch eine schöne Zeit.
1: Das war es auch schon wieder von ganz offen gesagt für heute. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und Anregungen auf allen Kanälen, aber auch über 5 Sterne auf iTunes. mal stellen wir euch an dieser Stelle auch andere Podcasts vor. Heute den neuen Podcast Drama Carbonara, wo es um Geschichten um aus dem richtigen und echten Leben geht oder zumindest so oder etwas Ähnliches. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ganz offen gesagt.
0: Missing link.